0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec Victor Porcher. Bonjour Victor.
1: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et à la une de ce journal, deux enfants fauchés par un motard qui s'amusait à faire un rodéo urbain. L'état des victimes est grave. Le suspect d'à peine 18 ans est en garde à vue depuis hier. Vous entendrez l'émotion et la colère des riverains. Ce gaspillage d'eau considérable chaque année. 1000 milliards de litres perdus à cause de la vétusté des canalisations françaises. On vous explique tout. C'est la rentrée pour l'Olympique de Marseille en foot. Le vice-champion de France affronte Reims à 21h en plein remous interne. Et puis les vacances de nos députés, que font-ils Où vont-ils Il y a ceux qui assument et puis, et puis il y a les autres. Mais avant cela, la météo avec vous Valérie Quintin.
2: Eh bien il va faire beau encore une fois partout. J'ai un nuage ce matin en Haute-Savoie, c'est tout partout ailleurs. le ciel est tout bleu, il va le rester toute la journée. Alors on aura comme hier et comme demain d'ailleurs des orages en montagne ce soir sur les Pyrénées, les Alpes, une partie sur le Massif Central et sur la montagne Corse. Les orages pourront être assez costaud d'ailleurs dans les Alpes et sur les Pyrénées pour tous les autres du ciel bleu toujours du vent mistral et tramontane près de la Méditerranée puis ce petit vent d'est sur les deux tiers nord du pays qui rafraîchit un petit peu l'atmosphère 22 degrés attendus à Dunkerque aujourd'hui 27 à Rouen 28 à Paris comptez 32 degrés à Grenoble et Ajaccio 34 pour Bordeaux 36 degrés à Cahors et encore 37 degrés à Nîmes.
1: Merci Valérie RTL le 10h Victor Pourchet. Les rodéos urbains ont fait de nouvelles victimes. Une fillette entre la vie et la mort et un jeune garçon dans un état grave. Ils ont été percutés par un motard vendredi soir à Pontoise alors qu'il jouait sur une esplanade du quartier des Hauts de Marcouville. Le suspect est âgé d'à peine 18 ans. Il s'est rendu après un jour de fuite et a été placé en garde à vue. C'est un jeune du quartier, quartier où les habitants sont sous le choc et en colère. C'est le cas de Ben. Sa fille est dans la même classe qu'un des deux enfants renversés. Je suis en colère, qu'elle est à la même école que ma fille qui est aussi en CE1. On se connaît, tous les parents on se connaissent. Pour moi, c'est pas un accident. Ça fait des mois qu'on avait dit, c'était prévisible, c'était prévu, c'était annoncé. Il y a déjà eu une grosse frayeur avec une dame qui, qui s'est fait casser le bras, une dame avec une poussette. Aujourd'hui c'est quoi qui prime C'est la colère, c'est l'émotion la tristesse, bien sûr, pour la, la, la maman et pour ses enfants. Et puis surtout la colère. Ma première réaction, c'était une réaction de rage. En se disant, heureusement que ce n'est pas ma fille qui s'est arrivée, parce que c'est un petit con qui a foutu des vies en l'air, quoi. Et puis qui a foutu sa vie en l'air aussi. Et le plus, le plus, le plus enrageant, justement, là-dedans, c'est qu'on savait que ça arriverait un jour. On l'a dit, on l'a redit. Mais moi, je suis persuadé que dans une semaine, il y aura encore des, des motos en train de faire des roues devant le machin, c'est sûr. Un témoignage recueilli par Valentin Boisset pour RTL. C'est l'actualité inter internationale de la matinée. L'escalade de violence entre Gaza et Israël se poursuit. Les sirènes ont sonné à Jérusalem ce matin, alerte à la roquette. L'organisation djihad islamique a confirmé en avoir tiré en direction de l'État hébreu. On est en direct avec notre correspondant en Israël, Stéphane Amar. Bonjour Stéphane. Bonjour. Le conflit prend une forme finalement assez inédite aujourd'hui.
0: Oui car la situation était calme en apparence Le pays n'avait pas connu de tir de roquettes Depuis les affrontements de mai 2021 Mais selon Israël, le djihad islamique à Gaza préparait une attaque massive Contre des soldats et des civils israéliens Au moyen de roquettes anti-chars Alors cette fois-ci, et c'est rare Tzal a donc décidé de frapper en premier À cette heure, au moins 29 Palestiniens dont 6 enfants Ont été tués par les frappes israéliennes à Gaza Selon l'armée, les enfants auraient été Victimes d'un tir de roquette raté du djihad Islamique. En Israël, pas victimes pour le moment, mais des dégâts matériels causés par près de 400 tirs de roquettes. Certains, vous le disiez, ont atteint Jérusalem et Tel Aviv.
1: Et puis Stéphane, ça ne va pas s'arrêter. Israël a déjà prévenu que les opérations dureraient une semaine
0: oui, effectivement, c'est ce qu'a affirmé l'état-major de Tzal. Il faut savoir déjà que depuis la semaine dernière, les routes qui longent la bande de Gaza dans le sud du pays ont été fermées à la circulation, en prévision de l'opération. Les Israéliens veulent avoir le temps de poursuivre leurs éliminations ciblées, la clé de voûte de la stratégie militaire israélienne. Deux chefs du djihad islamique auraient déjà été tués. Et Tzal veut aussi détruire les sites de lancement de roquettes, car depuis mai 2021, le djihad islamique aurait réussi à retrouver toutes ses capacités offensives. Et enfin, Israël Israël espère que le Hamas qui règne sur la bande de Gaza continuera à se tenir à l'écart de la confrontation.
1: Les explications en direct d'Israël de Stéphane Amar correspondant pour RTL. Stéphane, merci beaucoup. Nouveau test en Ukraine sur les exportations de céréales. Cinq nouveaux cargos doivent quitter le pays aujourd'hui en partant du port d'Odessa, notamment, touché récemment par des frappes russes. Avant d'arriver en Chine et en Italie, ces 161 000 tonnes de maïs et d'autres denrées alimentaires passeront par la capitale turque, Istanbul. C'est là que se feront les contrôles de la marchandise, comme convenu entre Kiev et Moscou. Et puis Pékin doit terminer aujourd'hui ses exercices mini au large de Taipei, une démonstration de, de force, hein. ce sont les plus grandes manœuvres chinoises jamais menées autour de l'île. Elles avaient démarré en réaction à la visite de la chef des députés américains Nancy Pelosi sur le territoire revendiqué par le pouvoir chinois. Un litre d'eau potable sur cinq n'arrive jamais jusqu'à votre robinet. Perdu dans un réseau de canalisation parfois vétuste et sujet à de nombreuses fuites. Ça représente 1000 milliards de litres chaque année. Mathilde Pires, la France touchée de plein fouet par la sécheresse. Les Français soumis à des restrictions d'eau. On se, on se demande comment un tel gaspillage est possible
2: oui, alors 20% d'eau perdue dans les tuyaux, cela peut paraître beaucoup, surtout en cette période de sécheresse, mais c'est une moyenne et c'est difficile de faire mieux selon Gabriel Boulot, politiste et spécialiste des politiques de l'eau. Ces réseaux sont la plupart du temps enterrés et ces fuites diffuses sont difficiles à voir. Et puis, ces réseaux ont été construits après-guerre, donc ils sont anciens. Et surtout, à certains endroits, euh, il y aura plus de casse. Plus de casse à cause de la composition des sols et des mouvements de terrain, par exemple. Mais rechercher et réparer et ces fuites est compliquée et coûte cher. D'autant plus qu'en France, il n'y a pas un réseau national, mais 20 000 services d'eau. C'est très rentable et très efficace de rechercher des fuites à des endroits où, pour chaque mètre de tuyau, il y a plusieurs abonnés qui sont connectés, alors qu'il y a des réseaux qui sont dans des zones bien moins denses. Et sur ces linéaires de tuyaux qui sont plus vastes et finalement qui distribuent moins d'abonnés, bah, les charges qui représentent le remplacement de ces réseaux sont beaucoup plus importantes. Pour atténuer les différences entre les territoires, chacun cotise sur sa facture d'eau un fonds dédié à la modernisation du réseau.
1: Les explications de Mathilde Pires pour RTL. Et puis l'eau au cœur du fonctionnement des centrales nucléaires. Cinq d'entre elles en France devaient arrêter leur production en cause. L'eau qu'elles rejettent est trop chaude et elle menace la faune et la flore aquatique environnante. Mais elles vont bénéficier d'une dérogation jusqu'au 11 septembre prochain pour maintenir la production d'électricité. Allez, on marque une pause juste après. On parle foot, fin de la première journée de Ligue 1 ce soir L'Olympique de Marseille se prépare à une rentrée sous haute tension à tout de suite.
0: RTL Matin. Si le Pastis Duval pouvait parler. Mais non, il chanterait. Voilà, pastis Duval, voilà pastis, Duval, pastis, Duval, pastis, Duval, pastis Duval, élaboré en France. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
1: Carrefour. Pour vous permettre de manger de bons produits frais tous les jours, Carrefour et Carrefour Market
0: vous proposent des produits frais à prix imbattable. On s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs.
1: Jusqu'à ce soir, le pavé de saumon filière qualité Carrefour est au prix imbattable de 14,99€ le kilo. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour. Élevé en Norvège, détail sur carrefour.fr
2: Renaud, et vous, vous êtes plutôt ETI des mers? Été E-Tech de la campagne ou été E-Tech de la montagne À chacun son été, à chacun son E-Tech. Découvrez les motorisations Renault E-Tech 100% électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. Profitez de l'été pour découvrir Renault Arcana E-Tech hybride dans le réseau Renault partout en France et sur Renault.fr. Renault, pensez à covoiturer.
0: RTL, le 10h, Victor
1: Pourchet. Suite de votre journal sur RTL, on passe au sport. On va parler de, de Ligue 1 en foot, suite de la première journée de, du championnat de France aujourd'hui. Après la victoire sans appel, 5 à 0 du Paris Saint-Germain. Sept matchs sont prévus aujourd'hui. On commence avec Toulouse qui accueille Nice pour sa remontée. Ce sera dès 13h. Ensuite, il y aura un derby breton entre Rennes et Lorient. Et puis, pour clôturer cette première journée, journée. L'affiche, c'est l'Olympique de Marseille qui affronte Reims au stade Vélodrome. Hugo Hamelin, sur le papier, l'OM est la meilleure équipe mais le climat autour du club ne va pas aider. Absolument, match qui se jouera à guichet fermé. Le Vélodrome en fusion va
2: dépasser la barre des 60 000 spectateurs. L'occasion de revenir au terrain à l'essentiel pour l'Olympique de Marseille après la fronde des joueurs évoqués dans la presse ces derniers jours contre leur nouvel entraîneur Igor Tudor. Un mal-être contesté fermement par le capitaine Dimitri Payet en conférence de presse cette semaine. Dimitri Payet n'a jamais demandé à voir le président. Dimitri Payet fait vendre beaucoup apparemment, donc forcément... Encore une fois, on a essayé de nous déstabiliser. Mais comme en interne, nous, tout est clair, il euh, n'y a pas eu de souci en interne, bien heureusement. Bref, circuler, il n'y a rien à voir. Sauf peut-être ce nouveau style de jeu que l'OM a eu bien du mal à assimiler pendant la préparation avec trois défaites en cinq matchs amicaux. Ben, c'est des méthodes qui sont nouvelles pour nous. Parce que euh, voilà, c'est aussi euh, les histoires des, des changements de coach. Voilà, c'est une autre façon de, de travailler. Voilà, on bosse beaucoup, on bosse dur. Le match qu'il faudra gagner, bien évidemment, c'est celui-là, c'est celui de la première journée.
1: Porté par son public, l'Olympique de Marseille espère démarrer du bon pied dans cette Ligue 1, malgré un secteur défensif fragilisé ce soir par les absences de, de Paul Lopez et de Douillet, Chaletatsar notamment. Hugo Hamelin pour RTL et votre soirée foot, c'est bien entendu sur RTL. RTL foot autour d'Eric Silvestro, ce sera dès 20h. En politique, c'est au tour des, des députés d'être en vacances. Après les, les débats marathons sur la loi pouvoir d'achat, un mois et demi de séances et de combats parlementaires jour et nuit. Mathilde Piquet, avec vous, on, on va faire un petit tour d'horizon du programme des
2: parlementaires. Oui, certains en rêvaient entre deux votes d'amendement. Eh bien, ça y est, fini l'Assemblée, c'est les vacances jusqu'au 3 octobre. Et certains assument, comme Carl Olive, député de la majorité. Pendant les vacances, on ne bosse pas. Ce
1: sera de la course à pied, de la natation du temps avec la famille et les garçons pour taper le ballon. Et puis, et puis derrière, les mémoires de, de
0: Clémenceau.
2: Pour d'autres, le programme sera beaucoup moins minuté. Juste rattraper les heures de sommeil en retard, comme pour l'insoumis Carlos Martins-Bilongo.
0: La fatigue, elle est là, mais en fait, je pense qu'il y que l'arénaline et les enjeux qui font qu'on qu tient. Mais ça a été des grosses sessions. Et euh, voilà, il fallait directement répondre présent, être au taquet sur les sujets.
2: Des vacances bienvenues donc, mais certains n'osent pas trop dire qu'ils vont buller. Laurent Jacobelli du Rassemblement National l'ajoute Très sérieux.
1: Retour en circonscription et une partie des vacances largement passées évidemment chez moi en Moselle et puis euh, on s'y remet après parce qu'il y a beaucoup de choses à faire préparer la rentrée parlementaire travailler euh, euh, sur le fond pendant tout le mois de septembre pour être prêt en octobre
2: Alors tous les députés euh, emmèneront avec eux hein, des devoirs de vacances pour bien préparer la rentrée mais le problème avec les cahiers de vacances ce n'est pas de les emmener mais de les faire vraiment
1: Voilà les devoirs de vacances de nos députés avec Mathilde Piquet pour RTL Les courses, elles ont lieu à Deauville aujourd'hui, les pronostics d'Alexandre de Koupemann, joué le 9 le 14 le 4, le 5 le 13, le 3 le 16 et le 6 la dernière minute c'est le 4 sky Power. il est 12h 10h passé de 12 minutes sur RTL tout de suite vous retrouvez Jérôme Anthony bonjour Jérôme, je sens que
0: vous aviez déjà envie de passer à tabou, oui bah j'ai faim <rire> vous bien. merci Victor prochain rendez-vous avec l'information tout à l'heure à 11h sur RTL